0: Das war so der Beginn eigentlich des Selbstständigseins, dass Menschen auf mich zukamen und sagten, wenn du da jetzt nicht mehr bist, mach doch was für uns.
1: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für selbstständig arbeitende Eltern mit Sandra Lachmann und Katharina Ophoff. Hallo Sandra. Guten Morgen. Was machen wir hier heute?
0: Ja, äh, wir nehmen den spontansten Podcast auf, den wir bislang <lacht> aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben das ungefähr vor 25 Minuten entschieden. Und es ist ja. auch so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, es ist dein vorletzter, also in deinem Fall, dein mhm. vorletzter Arbeitstag heute. Du mein letzter. Äh, musst dein letzter, ja, ja noch besser. <lacht> ähm, ich bin mit meinem Kind zu Hause, der Kita frei hat, ähm, habe also auch eigentlich auch andere Dinge zu tun. Und äh, uns brannte aber gerade, oder es ploppte ein Thema auf, wo wir gesagt haben, komm. Wir versuchen das jetzt mal spontan einzufangen. Das ist manchmal die beste Idee. Ich habe kurz den Bonussohn aktiviert als Babysitter. Du hast alles andere stehen und liegen gelassen. Genau. Und jetzt nehmen wir sehr spontan einen Podcast auf kurz Kann. vor deinem Urlaub.
1: Kurz vor meinem Urlaub. Wann auch immer wir den dann senden werden, also das äh, steht noch in den Sternen, mal gucken, wenn Postproduktion stattfindet, wahrscheinlich erst im genau. August. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, und zwar geht es um das Thema Motivation der Selbstständigkeit. Ich habe nämlich Sandra eben eine Sprachnachricht geschickt, in der ich ähm, ein bisschen geschwafelt habe darüber, was mich motiviert hat, selbstständig zu werden, weil das verändert sich gerade ganz stark bei mir. Ich bin ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr selbstständig und merke, das ist alles anders, als ich dachte und äh, gebe mich jetzt nochmal in eine Transformation, die mich in den letzten Wochen sehr viel Zeit und Kraft gekostet hat, wo ganz neue Sachen am Ende bei rauskommen. Und äh, Sandra, erzähl du doch vielleicht als erstes mal, du bist ja jetzt auch nicht selbstständig, weil du immer mal selbstständig sein wolltest, oder?
0: Genau, ich hatte nie die Vision, mich selbstständig zu machen, als ich festangestellt war. Und ich glaube, dass die meisten Leute denken, dass das so ist, dass man immer gründet oder sich selbstständig macht, weil man so eine klare Mission vor Augen hat oder so eine Vision oder immer schon mal Unternehmer sein wollte oder ja irgendwie spürt, das ist meine Profession und die möchte ich jetzt eigenständig ausführen. Ich glaube, wir beide sind so Beispiele dafür, dass der Weg auch anders kommen kann. Und ich glaube, das ist gar nicht so selten und dass das gar nicht schlecht ist oder schlechter ist. Um auf deine Frage zurückzukommen, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich gegen eine Festanstellung bzw. gegen eine konkrete Festanstellung entschieden habe. Ich war festangestellt und fühlte mich in der Situation, in dieser Organisation nicht mehr wohl. Das lag gar nicht so sehr an den Menschen oder so, sondern an Arbeitsinhalten und Strukturen. Das passte nicht zu mir. Ich fühlte mich da wirklich unwohl. Und das merkte ich auch körperlich und gesundheitlich, dass ich da nicht an der richtigen Stelle bin. Ja, und dann war klar, ich möchte diesen Job nicht mehr machen. Und dieser Wunsch oder diese Überzeugung war dann so stark, dass ich, ohne etwas anderes zu haben gekündigt
1: habe. und Krass, das ist ein mutiger Schritt, finde ich.
0: Ja, ich glaube, den geht man immer dann, wenn der Leidensdruck dann wirklich nicht mehr zu übersehen ist. also Ja, ja, genau. Also ich habe mich damit schon länger beschäftigt, das kam als Gedanke immer mal wieder. Ich habe das auch intern angesprochen. Also ich bin niemand, der jetzt äh, irgendwie nichts sagt und dann sagt, huch, Leute, ich bin da mal weg. Also ich habe schon versucht, auch ähm, Veränderungen anzustoßen. Also im miteinander äh, mit den Chefs so ein bisschen zu gucken, was kann man ändern, damit ich mich auch wohler fühle und das Ganze vielleicht besser läuft. Also da gab es sozusagen zwei Warnschüsse von mir. Mhm. Und ähm, als ich dann irgendwie nichts spürbar verändert hat, habe ich gesagt, okay, dann muss ich was verändern an der Grundsituation und habe dann gekündigt. Genau. Und das war wirklich, also das ist mir schon schwer gefallen. Also total, weil ich auch so ein äh, Sicherheitstyp bin und nie so einen Leerlauf hatte. Also bei mm. mir ging es immer nahtlos. Irgendwie, ich habe Nach mm. dem Abi habe ich gleich ein Praktikum beim Radio gemacht. Als das zu Ende war, bin ich an den Studienort gezogen, in den Semesterferien immer was gemacht, blablabla. bla, bla, bla ne? Also es war immer was, auch mein mm. Volontariat direkt. Auch, ja. Genau. Und das war natürlich total ungewohnt, sich vorzustellen, dass man nicht weiß, wie es weitergeht und ähm, sich erstmal arbeitslos melden zu müssen. Und da war tatsächlich mein Mann ganz starker Motor, der immer zu mir gesagt hat, Sandra, Du, du kannst so viel und es wird für dich immer weitergehen und selbst wenn es mal ein, zwei Monate nicht weitergeht, ist es auch nicht schlimm. Ich bin noch da und äh, wir gehen hier nicht unter und alles ist gut und das wird sich alles finden und in diesen Diskussionen ist halt auch die Idee aufgekommen, ja, Selbstständigkeit mal als Idee irgendwie in den Raum zu werfen, das war, war für mich ganz weit weg. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh ja, stimmt, da habe ich immer schon mal drüber nachgedacht, mache ich mich doch mal selbstständig. Mm. Das kam erst dann so. Also ich bin nicht durch Studium gegangen, wie das andere heutzutage so machen und sagen, oh, ich habe eine Gründungsidee oder ich möchte mein eigener Chef sein, gar nicht. Also ich fand dieses Angestelltsein damals total in Ordnung und normal. Also ich glaube, ich komme auch aus so einem sozialen Umfeld oder Elternhaus, wo man, wo, wo einfach keine Selbstständigkeit vorkam. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, nee, bei mir gab es
1: um mich herum eigentlich keine Selbstständigen. Ich kannte das nicht. Meine Eltern waren auch fest angestellt und so. Also beziehungsweise ist das, also wenn ich mir das historisch in unserer Familie angucke, ganz lustig, dass ich Selbstständigkeit als exotisch empfinde, weil meine Großeltern väterlicherseits zum Beispiel waren ganz klasse Bauern und Selbstversorgern. Ne? Die haben immer davon gelebt, dass sie selbst, im heutigen Sinne selbstständig gearbeitet haben. Das war aber so eine, das hatte, glaube ich, einen anderen Kontext, als das heute hat. Also das ist, hat ja nichts mehr mit einer Gründungsidee oder einer Vision zu tun, sondern das war einfach so. Das ist so gewachsen, es gab einen Bauernhof, da gab es Tiere und Landwirtschaft und so weiter und das hat man halt durch die Generationen betrieben. Und mein Vater ist quasi mit selbstständig arbeitenden Eltern aufgewachsen und für den war, glaube ich, immer klar, dass es die Festanstellung sein muss und also so auch in Abgrenzung zu der Lebensweise, weil auch klar war, der wird kein Bauer, sondern der ist Maschinenbauingenieur geworden und hat als Festangestellter auch immer gearbeitet. Und auch ich hatte nie die Idee von Selbstständigkeit, im Gegenteil, ich fand das ziemlich gut, ganz lange auch im Konzern zu arbeiten. Ich habe eine Weile im Startup gearbeitet, das ist dann pleite gegangen, das fand ich alles irgendwie ein bisschen unschön und anstrengend und bin dann ja auch sehr bewusst in einen Konzern gegangen und habe da halt auch eine sehr klassische Konzernkarriere gemacht und fand das absolut mega spannend auch, zu lernen, welche Knöpfe muss ich drücken, wie muss ich agieren, also sowohl inhaltlich als auch politisch, um da den nächsten Schritt zu machen und so. Also ich fand das schon ziemlich cool so im Konzern auch. Gleichzeitig habe ich schon auch gemerkt, diese engen Grenzen, die dir dann gesetzt werden, das ist für meine Persönlichkeit halt schwierig. Also ich habe das nie verstanden, wenn ich auf Menschen getroffen bin, die gesagt haben, du bist jetzt aber in dieser Position hier angestellt und bitte agiere innerhalb dieser Position. Sondern ich war schon immer so, dass ich irgendwie links und rechts und oben und unten ganz spannend fand und dann auch immer gedacht habe, ja, ja, das hat, hängt schon irgendwie auch noch mit meinem Bereich zusammen, ich kümmere mich da jetzt mal drum und damit tritt man ja aber im Konzern relativ schnell auch Menschen auf den Füße, weil die sich dann in ihrem Gebiet angegriffen fühlen oder weil man dann plötzlich zu viel Verantwortung vermeintlich übernimmt und solche Geschichten. Und deswegen habe ich schon immer auch gemerkt, von meiner Persönlichkeit her und von der Art und Weise, wie ich arbeite, könnte das durchaus auch in Frage kommen, dass ähm, ich irgendwann mal selbstständig bin. Aber das war total weit weg für mich, weil das, und das ist bis heute immer so, dass ich immer denke, wenn dann ein Auftrag reinkommt, huch, meinen die mich? Ernst gemeint? Also so ein bisschen wie beim Dating früher, dass ich mir denke, flirtet der Typ jetzt gerade mich an oder habe ich irgendwie was am Auge oder so, weißt du, das ist halt immer so, ich, ich bin da immer so ein bisschen verwirrt durch, wenn dann ich gemeint bin. Ja, und dann hat sich ja mein Mann im Nebenerwerb vor einigen Jahren selbstständig gemacht, der hatte so eine Produktidee und hat das nebenbei immer betrieben, macht das auch nach wie vor und da habe ich das erstmal so richtige Berührungspunkte zu einer im heutigen modernen Selbstständigkeit gehabt und das war halt auch klassisch so ein bisschen selbstständig. Da hat er sich auch ähm, echt ähm, reingekniet und das neben seinem Vollzeitjob auch immer noch gemacht und ich habe ihn da so privat halt so ein bisschen unterstützt und so. Und das entwickelt sich aber gerade so, dass das so aussieht, als ob das... Ähm, auch meine berufliche Zukunft werden würde. Und ich habe mich ja im März diesen Jahres, das muss ich vielleicht erklärend nochmal hinzufügen, als Social-Media-Beraterin hier auf dem Land selbstständig gemacht. Und das läuft äh, gar nicht gut. Also das ist einfach ähm, eine Beratungsleistung in dieser Wirtschaftsregion zu verkaufen, ist extrem schwierig. Und das ist ungefähr so schwierig wie eine Festanstellung zu finden und deswegen hat sich das so in den letzten Monaten entwickelt, dass es eine Idee sein könnte, meine Fähigkeiten und Kenntnisse eben in dieses bisher im Nebenerwerb geführte Unternehmen zu stecken. Und das ist für mich gerade ein Riesentransformationsprozess, weil ich plötzlich, und das war ja der Aufhänger meiner Sprachnachricht heute auch an dich, ich sitze hier an meinem letzten Arbeitstag und merke, wie in meinem Kopf eine Idee entsteht und ein Bild von mir selber, wie ich künftig arbeiten könnte und wie ich mich dabei fühle. Das ist für mich immer ganz entscheidend gewesen, auch in der Festanstellung. Wie fühle ich mich denn, wenn ich dabei arbeite? Und ich wusste immer intuitiv sehr genau, so wie es dir ja auch ging, bin ich richtig in diesem Job und an dieser Stelle oder nicht? Und ich habe mich so in den letzten ähm, anderthalb Jahren, seitdem auch klar war, ich werde meine Festanstellung aufgeben müssen, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr passen, ich gehe in die Arbeitslosigkeit, ich gehe in die Selbstständigkeit, habe ich mich immer so ein bisschen gefühlt wie, man hat mir so ein Tuch um die Augen gebunden und ich tapse sie jetzt so durchs Dunkle und irgendwie schaffe ich schon immer, den nächsten Schritt zu machen und nicht gegen eine Wand zu knallen. Aber da ist nie so Licht und Idee und Vision gewesen. Und die kommt jetzt. Und das fühlt sich gerade richtig gut an.
0: Ich würde gerne noch mal ähm zurückgehen zu deiner Situation, die du geschildert hast im Konzern und das ähm, mhm. dann nochmal weiter aufdröseln, weil ich mir vorstellen kann, dass recht viele Leute zuhören, die ja vielleicht noch auch fest angestellt sind mhm. und mit der Idee spielen. Ähm, dieses Phänomen, was du beschreibst, dass man mehr Ideen hat oder schneller ist im Agieren, als gewünscht ist in der Organisation, das kenne ich nämlich auch. Mhm. Daran erinnere ich mich auch gut und das hat mir auch immer nicht behagt. Also wenn ihr da draußen dieses Gefühl auch habt, könnte das sein, dass ihr auch super selbstständig arbeiten könntet? Voll, ähm, total, ja, absolut. Ja. Ja. Bei mir war es so, dass äh, ich äh, auf den Job bezogen, wo ich den gekündigt habe, sondern davor meine Anstellung, habe ich ähm, zunächst innerhalb einer Abteilungsstruktur gearbeitet und dann als Stabstelle. Also erst war die Pressearbeit in der Marketingabteilung angesiedelt. Gab es also Abteilung drumherum, Team, Abteilungsleiterin und so. Und da habe ich nämlich auch gemerkt, ich habe so viele Ideen und ich bin, ich war halt Berufseinsteigerin, da ist man mit äh, Mitte 20 auch noch so sehr schnell, ne mhm. auch manchmal ein bisschen naiv schnell, muss man auch sagen, ja, ja, äh, so dass bisschen man bisschen denkt, ey, das muss doch alles gehen, also man hat noch nicht im Unternehmen gearbeitet, ja. und man weiß nicht, wie so die Werdegänge sind und die Eitelkeiten und die Arbeitskreise und wie das so geht. Naja, und da habe ich auch gemerkt, also das nervt mich, dass das hier alles so langsam geht und manche Ideen einfach keinen Raum haben und so und das hatte sich dann verändert, als die Position eine Stabstelle war und ich dann nur noch unmittelbar mit dem Geschäftsführer mhm. zu tun hatte und da habe ich schon gemerkt, das liegt mir tatsächlich mehr. Also ich bin, und das hört sich immer so doof an, weil ich glaube, das wird so als ähm, Wert so hochgehalten, aber ich glaube, ich bin nicht so der riesen Teamplayer, der jetzt immer Lust hat, äh, alle mitzunehmen und nochmal eine Runde drüber zu reden. Ich bin dann doch eher so die Macherin. ja. Ähm, weiß ich nicht also oder Liederin vielleicht ne also das ja das entwickelt sich jetzt <lacht> erst so ein bisschen damals war es so dass ich nur dachte ich will einfach nicht so viel reden sondern machen so ne mhm. also das habe ich damals auch gespürt also da haben wir dann ähm, das fiel mir eben als du so angefangen hast zu so sprechen so auf eine Parallele die vielleicht ähm, schon ein erstes Indiz dafür ist, dass Menschen auch gut selbstständig arbeiten können, wenn sie von der Persönlichkeitsstruktur so sind, dass sie das nicht so gut aushalten ja, können, dass man so voll, viele Gesprächsrunden und Entscheidungsprozesse noch hat.
1: Ja, und auch so dieses, also ich habe das auch immer gespürt, dass ich gedacht habe, also ich, mir ging es auch in meiner Teamleiterposition eigentlich am besten, weil ich gemerkt habe, da kann ich so ein Stück weit selber entscheiden und gestalten, wie viel Inhalt mache ich und wie viel Struktur mache ich, weil ich beides gut kann. Inhalt nur bis zu einem gewissen Punkt. Das kennst du ja auch von mir, dass ich immer irgendwann dann auch sage, wie das Instagram-Posting aussieht, ist mir total egal. Mir geht es dann eher so darum, was was bringt man damit zum Ausdruck? Ne? Aber welche Worte da gewählt werden und so, das war schon immer so bei mir, dass ich dachte, ach, das können andere besser als ich. Also ich kenne da meine eigenen Grenzen, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich habe auch nie verstanden im Konzern, wenn es dann hieß so, ja, also du bist jetzt Teamleiter und du musst dich jetzt um die Teamentwicklung kümmern. Ich immer dachte, ja, aber das ist ja nicht unabhängig zum Beispiel davon, wie die Inhalte sind. Und die Inhalte bestimmen dann ja wieder, wen brauchen wir im Team, welche Charaktere, welche Zusammensetzung, wie viele Leute etc. Also ich habe das nie verstanden, wenn so die Bereiche auch voneinander oder auseinander dividiert werden sollten und ich nur noch eins machen sollte, weil das für mich auch immer komplett unlogisch war. Und das ist, glaube ich, auch so ein Indiz dafür, dass man für die Selbstständigkeit geeignet sein könnte, dass man schon immer auch, mehr das große das, Ganze das das hat, sieht, ne? genau. Und auch immer mehr sieht als die anderen. Also ich weiß auch, dass ich Chefs hatte, die dann total genervt davon waren, dass ich schon wieder mit drei neuen Themen auf der äh, Matte stand und genervt davon waren, dass die aber fünf andere Themen von mir wollten, die ich einfach nicht bearbeitet habe. Also die Freiheit habe ich mir im Konzern auch schon immer genommen, dass ich gesagt habe, ja, das willst du zwar von mir, aber ich sehe das gerade als totalen Schwachsinn an, ich mache das einfach nicht. Also so eine gewisse Renitenz habe ich auch an den Tag gelegt, da hatte ich zum Glück immer Chefs, die das mitgemacht haben, weil die auch wussten, dass wenn sie mich lassen, ähm, sie gute Ergebnisse kriegen, aber das könnte eben auch so ein Indiz sein, das große Ganze zu sehen, zu spüren. Boah, das sagt er mir jetzt zwar, aber habe ich irgendwie auch sehe ich nicht so ganz ein. Bewerte ich anders und da irgendwie so eine gewisse Eigenständigkeit Eigenständigkeit, auch ja genau. haben zu wollen, ne? mhm.
0: Eigenverantwortlichkeit ja. auch ähm, zu leben, ne? Das trauen sich auch einige nicht. Das ist auch in Ordnung, die die mögen das, wenn sie jemanden vor sich haben, der sagt, das machen wir jetzt so und so und auf dem Papier und mit dem Briefkopf und das wird da hingelegt. Ne? Genau solche Typen gibt es. Und äh, bei mir war es auch immer so, dass mir eigentlich die Projekte mehr Spaß gemacht haben, äh, wo ich eigenverantwortlich erstmal arbeiten konnte. Ich wusste immer, ab einem gewissen Punkt möchte ich auch die Rückkopplung mit meinem Chef, mm. ne, nicht, dass ich da zu weit gehe. Also ich glaube, ich hatte auch ein gutes Gespür, wo man dann mal ähm, quasi so ein wie so ein Feedback-Gespräch oder so mal irgendwie einholen muss. Ähm, aber mir hat es auch mehr Spaß gemacht, erstmal, oder was heißt Spaß gemacht und ich habe es mich auch getraut, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und darauf muss man halt auch Lust haben, also so mutig zu sein.
1: Genau, das, das stimmt, ja. Genau. Ja, und ich glaube, also was mir ja so ein Anliegen ist, ist, ähm, auch zu vermitteln, selbstständig heißt nicht immer dieses, was ja häufig auch in den Medien und bei so klassischen Gründergeschichten und so vor sich hergetragen wird, ist ja, hey, selbst und ständig und du musst dich da voll reinknien und du wirst nur noch arbeiten und du wirst nichts anderes mehr machen und so. Also ich glaube, dass das total stark auch auf die Lebensphase drauf ankommt, in der man ja. sich selbstständig macht und mhm. auch vielleicht auf den Bereich und die eigene Idee, die man hat. Also ich kann mir gut vorstellen, das merke ich eben ähm, bei meinem Mann auch, wenn der so Produkte entwickelt, dann ist der halt auch im Tunnel und ich weiß, ich muss den jetzt halt drei Abende nicht ansprechen, dann macht er das. Das fühlt sich, glaube ich, anders an, als wenn ein Chef kommt und sagt, entwickel mir mal drei Produkte und äh, du musst jetzt drei Abende Überstunden machen. Das ist halt von der eigenen Haltung was anderes. Aber das ist halt ganz oft auch nicht so. Also ich glaube, wir beide sind halt auch so ein Beweis dafür. Wir haben ja beide sehr strukturierte Arbeitstage, die von ihrer Gestaltung her eher an eine Festanstellung ähm, erinnern.
0: Total. Und das war bei mir schon so, bevor ich ein Kind hatte. Mhm. Also das, das hat nichts nur mit dem Kind zu tun. Jetzt ist es natürlich noch strenger geworden durch diese Kita-Zeiten, aber ich war schon immer so, dass ich ins Büro gegangen bin, relativ frühzeitig, nicht erst um zehn irgendwie mein Latte Macchiato am Computer in einem hippen Kaffee getrunken habe, was auch so eine Darstellung bei Instagram ist und so, die ich nicht mehr sehen kann, weil das einfach Quatsch ist. Ja, ich also ich kenne viele, bei mh. denen das überhaupt nicht so ist. Genau und ähm, dann auch so bis fünf, sechs irgendwie im Büro war und die Wochenenden weitestgehend freigehalten habe und auch die Abende. Aber ich habe ganz stark die Vermutung, dass das damit zu tun hat mit was, also wer der Lebenspartner ist, mm. ob es einen Lebenspartner gibt. Also ich glaube, wäre ich Single gewesen, hätte ich dann auch mit meinen Bürokollegen gern mal abends noch ein Bier getrunken, noch mal bis zwölf gearbeitet, Mitternacht so. Ne, weil war das dann mm. so die Familie ersetzt. Aber wenn Familie oder ein e Ehepartner Partner zu Hause ist und der gegebenenfalls auch noch fest angestellt ist und klare Zeiten hat, dann möchte man ja nicht. Ähm, wie, wie sagt man, asynchron, so nebeneinander da ja. leben, ne? dass der eine erst abends um neun kommt und der andere dann eine Stunde später ins Bett geht, weil er morgens um sechs aufstehen muss und man selber steht dann um zehn auf oder so. ne? Also ich glaube, dass genau wie du sagst, die Lebenssituation macht abhängig und wie der andere strukturiert ist und ähm, ja, ich habe auch immer, also ich sage immer ganz gerne, ich bin bei mir selber fest angestellt. Also ich bezahle mhm. mir ein Gehalt, das ich bekomme von mir als Chefin und ich habe auch zwischen mir und meiner Chefin definierte Arbeitszeiten, die ganz gut <lacht> das funktionieren. Hast einen Vertrag mit dir geschlossen? Und, genau und deshalb, ja, das stimmt. Also die öffentliche Darstellung ist häufig eine andere und die setzt, glaube ich, auch äh, Menschen, die vielleicht von der Persönlichkeit eher so sind wie wir, unter Druck oder lässt sich fragen, ob sie irgendwas falsch machen oder nicht hip genug sind oder nicht kreativ
1: genug. Ja, total. So. Also das war auch so meine ganz große Sorge, bevor ich diesen Schritt dann gegangen bin, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt muss ich ja halt die ganze Zeit arbeiten. Und dann, also ich habe mich auch so richtig in meinem Kopf blockiert. Ne? Ich hatte da gerade letzte Woche ein Gespräch mit meinem Mann auch drüber, der dann gesagt hat, weil... Ähm also, ich habe das ja auf Instagram auch thematisiert. Mein Sohn ist ein, hat eine sehr spezielle Persönlichkeitsausprägung. Ich lese ja auch gerade dieses Buch ähm, von Nora Imlau. Und große das, Empfehlung, oder? Ja, ja, total sprechen? große Empfehlung. Ich bin zwar immer noch nicht durch. Das Buchlesen im Kinderalltag ist ja auch echt äh, eine Herausforderung. Aber total große Empfehlung auf jeden Fall. Äh, machen wir vielleicht auch noch mal eine eigene Folge zu. Aber mein Sohn ist eben so gefühlsstark und sensibel, dass der mir ganz schnell in seinem Verhalten halt auch spiegelt, wie ich drauf bin. Also selbst wenn ich nicht wahrnehme, dass ich total gestresst bin, kriege ich aber und ey, danke an Nora Imlau, dass ich das jetzt endlich verstanden habe, durch seine Reaktion ganz häufig das gespiegelt und wir sind halt echt voll oft aneinander geknallt in den letzten Jahren und ich immer nicht verstanden habe, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Da haben wir uns halt in den letzten Wochen sehr intensiv mit beschäftigt und mein Mann sagte dann auch, weißt du, du machst auch auf mich so einen Eindruck, dass du halt hyper gestresst bist, das ist wie früher im Konzern, du stehst halt mega früh auf, dann sitzt du mega früh mhm. am Schreibtisch, dann äh, sagst du auch immer, ich muss das schaffen, ich muss das schaffen und ich weiß gar nicht, was du schaffen musst und das hat im ersten Moment war ich total sauer, als er das sagte, weil ich gesagt habe, ja, aber ich mache doch dies, das und und fange dann an, so gestrichene to do listenpunkte aufzuzählen, damit er auch sieht, dass ich auf jeden Fall produktiv war und das merke ich dann aber, habe ich dann irgendwann selber gemerkt, das läuft eigentlich meiner Haltung, die ich mir erarbeitet habe in den letzten Jahren total zuwider, weil es geht nicht nur darum, total produktiv To-Dos abzuarbeiten, sondern es geht halt auch darum, wenn man selbstständig ist oder ein Unternehmer ist, ja zu gestalten ne? und diesen Raum für die Gestaltung auch im, in der eigenen Seele, im eigenen Kopf frei freizukriegen. Und da habe ich mich halt total selber blockiert in den letzten Monaten, weil ich immer nur dachte, also und dann muss ich äh, mir das Ziel setzen und dann muss ich da die Meilensteine kreieren und wenn ich das alles gemacht habe, dann komme ich ans Ende. Das, das ist halt so die Kehrseite der Medaille meiner Persönlichkeit, dass ich dann halt auch mich in so einer Struktur versuche zu verbeißen, die mir dann vermeintliche Sicherheit gibt, damit am Ende des Monats auch irgendwie Geld auf dem Konto ist, was ja auch hm. totaler Bullshit ist. Also da muss ich halt auch sagen, da habe ich mich jetzt mal versucht zu entspannen und zu sagen, okay, es kommt nicht darauf an, ob ich eine halbe Stunde früher oder später am Schreibtisch sitze. Es geht nicht darum, wie viele To-Do-Punkte ich gestrichen habe, weil am Ende kann ich mich schon auch auf mich selber verlassen. Also ich weiß, dass wenn was abzuarbeiten ist, ich das schaffe. Und das ist halt eine ganz andere Haltung als die, die ich noch vor zwei Wochen so ungefähr hatte. Ne?
0: Ja, du hattest mir ja... Ich glaube, die Tage war das mhm. auch eine Sprachnachricht geschickt, wo du da, die später kam als sonst. Sonst kommt sie ja, ja immer erstaunlich früh. Da bin ich gerade ja, auf dem Weg ja. zur Arbeit. Da hast du dein Kind schon in der Kita und mhm. bist schon am Schreibtisch und so. Und da hast du berichtet, äh, ja, dass du euch morgens ähm, mehr Zeit gegeben genau. hast und mehr Raum gelassen ja. hast. Dass dein Kind eben auch die Möglichkeit hatte zu sagen, nö, die Reihenfolge ist andersrum. Erst Frühstück, dann Zähne putzen oder erst Schlafanzug mhm. und dann, dann nur noch mal ein Buch angucken und so. Und das ist äh, das ist super, ne? wenn man so dieses Gefühl hat, man hat jetzt so im eigenen, also im Zweiertempo, sind ja zwei Menschen, die da ja. morgens den Tag starten oder manchmal auch drei, irgendwie einen Weg gefunden und klar, er ist ein bisschen später in der Kita, du hast weniger Arbeitszeit, aber du bist
1: entspannter, ne? das ist natürlich ja, eine riesen tolle <lacht> Erfahrung. Ja und ich glaube, dass, also das ist mir auch so ein Anliegen, weil ich das gerade so, die Erfahrung auch noch so warm ist quasi, ja. ähm, zu sagen, es gibt ist halt nicht nur selbst und ständig, sondern es ist auf jeden Fall auch ähm, Selbstfürsorge ganz viel möglich und dann auch erkennen zu können, dieses, okay, das läuft hier nicht und ich habe jetzt die Freiheit, das selber umstellen zu können, weil ich bin eben keinem Rechenschaft schuldig, ich muss nicht hm. um acht im Büro sitzen, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, sondern ich kann beschließen, ähm, ich sitze erst um neun im Büro und mein Kind ist erst um viertel vor neun in, im Kindergarten. Und ja, vielleicht habe ich da eine Stunde Arbeitszeit weniger, aber, und das ist ein Punkt, den mein Mann mir ganz deutlich rückgemeldet hat, der sagte, du bist doch total schnell. Und du weißt doch, dass wenn du vielleicht einen ruhigen Start in den Tag mit dem Kind hattest, entspannter bist und dann kommt die Idee doch viel schneller. Weil das war was, woran ich in den letzten Wochen echt verzweifelt bin. Dass ich dachte, ich kann das doch eigentlich. Also ich bereite aktuell so ein Mailing vor und bin auf der Suche nach so speziellen Verpackungsmaterialien und habe mich da so super schwer mitgetan. Und ich habe da früher in Agenturen, ich habe so viel Meldings vorbereitet, ich kann das aus dem FF, konnte mich aber überhaupt nicht richtig entscheiden, war wie blockiert und habe echt so drei Wochen lang das, dieses Verpackungsthema auf meiner äh, Agenda gehabt und immer ge bin da so dran verzweifelt, dass das nicht wegging. Einfach. Kennst du das, wenn sich so Themen dann nicht, einfach nicht lösen wollen? Ja, weißt du, worüber wir vor meinem
0: Urlaub gesprochen ja. haben? und Jetzt nach meinem
1: Urlaub geht alles genau. super gut, weil man einfach genau. mal raus war und weg von diesem Thema. Und den Kopf einfach mal befreit hat. So, und seitdem ich eben beschlossen habe, okay, ich entspanne mich morgens einfach, habe ich ähm, am Dienstag dann mir dieses Verpackungsthema strukturiert vorgenommen, habe in zehn Minuten drei Anbieter gefunden, die meinen Ansprüchen. Äh, genügen, mit denen telefoniert, habe dann das Seidenpapier dazu als Muster bestellt, konnte das Klebeband konfigurieren und ähm, warte jetzt nur noch auf die Lieferung der Musterdinger, so dass ich das Mailing fertig machen kann. Weißt du, das ist halt wirklich einfach ein Effekt. Ne? Und das möchte ja, ich manche Sachen sind auch so im Kopf groß. Und wenn man es so macht, denkt man hinterher, genau äh, ach so, war ja jetzt gar nicht so schlimm. Genau. Und ich glaube, weil halt in den letzten Monaten auch so viele von den Themen waren, ne? wir erinnern uns, Arbeitslosenantrag, der Antrag auf Gründungszuschuss, DSGVO, so ja. Anstellungs- SEO. SEO, so Anstellungstralala. Also da war ja auch wenig dabei, was irgendwie mich locker und leicht und Spaß gemacht hätte. Dann irgendwie äh, schwierige Gespräche führen, kein Feedback kriegen, ähm, Pitches rausschicken, kein Feedback kriegen. Also mein Frustrationslevel war halt so hoch und das ist auch so eine Botschaft. Ich glaube, als Se Selbstständiger oder Unternehmer musst du halt Frustration aushalten können und ohne dass du dabei deine Produktivität oder deine Kreativität einbüßt. Und darum habe ich halt gekämpft in den letzten Monaten. Ich
0: möchte an dieser Stelle den, äh, den Lesern, würde ich schon sagen, den Hörern <lacht> Hörer. da draußen sagen, wenn ihr so knacken hört oder kleine Ausfälle, ich höre nämlich hin und wieder mal welche, das liegt an dieser Internetverbindung. Wir machen das hier alles über Studiolink, weil, vielleicht hört jemand zum ersten Mal zu, wir sitzen nicht in einem Raum. Genau. Wir sind weit voneinander entfernt, also zumindest äh, räumlich und ähm, machen das übers Internet und manchmal kommt da, ist ein Wort nur zur Hälfte zu hören, das tut uns leid, aber wir haben noch, also das ist diese studiolink lösung ähm, Ich würde nochmal eben meine Geschichte fortsetzen. Ja, gerne. Ähm, damit wir nochmal den Bogen kriegen, warum ich denn als eigentlich selbstständig bin, obwohl ich doch eigentlich festangestellt war. Manchmal passieren nämlich die Dinge auch so von außen, die einem dann sagen, dass es doch vielleicht eine gute Idee wäre. Und zwar war es so, als ich äh, eine E-Mail geschrieben habe, das war an den letzten Tagen meiner Festanstellung, da habe ich an so mein Netzwerk, mit dem ich zu tun mhm. hatte in der Zeit, ähm, innerhalb dieses Jobs, eine Mail geschrieben, dass ich halt äh, nicht mehr ähm, tätig bin ab dem so und so vierten und vielen Dank und Zusammenarbeit war prima, was man eben schreibt und ähm, dann kam erstaunlicherweise also diverse Rückmeldungen und zwei davon beinhalteten die Frage, was machst du denn jetzt, denn wir könnten für das und das Projekt jemanden brauchen frei. Mhm. Und das fiel natürlich auf vergleichsweise fruchtbaren Boden, weil mein Mann dieses Selbstständigkeitsthema ja immer schon mal mitgedacht hat und mir schon mal so hingeworfen hat und wir darüber gesprochen haben. Und da habe ich gedacht, ah ja, okay, also das, was ich tue, wird gewertschätzt oder gesehen. Es gibt einen Bedarf mache ich das doch vielleicht. Und das war so der Beginn eigentlich des Selbstständigseins, dass Menschen auf mich zukamen und sagten, wenn du da jetzt nicht mehr bist, mach doch was für uns. Also Krass, es ist eigentlich von außen passiert ja. und dann funktionierte es. Und so bin ich da reingewachsen. und Dann kam noch eine entscheidende andere Sache. Es gab, Ich hatte dann halt überlegt, womit ich mich selbstständig mache, mit welchem Schwerpunkt. Und das Thema Influencer-Marketing gab es ja damals als Begriff noch nicht. Aber es war ja so, dass ich in der klassischen Unternehmenskommunikation war und gleichzeitig schon geblockt habe privat. Und immer im Austausch mit anderen kommunikationsschaffenden Pressesprechern und so gemerkt haben, dass die dieses Thema Blogs und was kann man mit denen machen und Corporate Blogging und mit Bloggern zusammenarbeiten, so ein bisschen spooky fanden und immer Fragen dazu hatten. Und ich das immer so beantwortet habe, wenn man sich so auf der Straße trifft oder zum Mittagessen. Mhm. Und da habe ich gedacht, da scheint es ja scheinbar einen Beratungsbedarf zu geben und habe dann überlegt, wie man das ähm, als Schwerpunkt äh, wählen kann und hatte dann so eine kleine Geschäftsidee entworfen. Und habe die eingereicht bei einem Wettbewerb, den es hier in Bremen gab. Ähm, das hat das U-Institut, oder den Wettbewerb hat das U-Institut ausgerufen. Die sitzen jetzt leider nicht mehr in Bremen, sondern in Berlin. U-Institut, schreiben wir mal in die Shownotes, ähm, interessante Einrichtung, die sich halt um kreative Gründer kümmert und so. Die haben auch jetzt diesen Kulturen-Kreativ-Pilot-Wettbewerb. Das ist was Ähnliches wie der, über den ich gleich spreche, nur auf Bundesebene. Also mal gucken, wenn ihr Geschäftsideen habt, Kultur- und Kreativpiloten könnte was für euch sein. Verlinken wir. Ähm, genau, die hatten einen Wettbewerb Business as Unusual, hieß der. Und man konnte halt, wenn man irgendwelche kreativen Geschäftsideen hat, das da einreichen und ein Coaching-Programm für ein Jahr gewinnen. Also es ging gar nicht um Geld oder so, sondern nur um mhm. äh, wir machen mit euch Workshops und so. Und da gab es, ich glaube... Was Fählen, ja auch total dass,
1: wertvoll was, ist. ne?
0: Total. Also kein Geld der Welt hätte mir das äh, schenken können, was ich da nämlich an äh, Motivation rausgezogen habe. Denn... Ich habe dann einen dieser Plätze bekommen. Ich glaube, zehn oder zwölf waren es. Ganz unterschiedliche Ideen äh, waren da drin. Ich kam ja noch als die unkreativste so ein bisschen vorne. Das, das ist, äh, ist auch ein interessantes sagst, Phänomen, ne? Äh, ja, kenne ich auch. Ähm, naja, und dann hat man sich regelmäßig getroffen und sich ausgetauscht. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, hey, auch diese. Für mich viel kreativeren Menschen schlagen sich mit denselben Fragestellungen rum. Die sind mhm. ja manchmal ganz banal. ne Und äh, so und da gab es diese regelmäßigen Treffen, ich, durchschnittlich vielleicht einmal im Monat oder so. Und ähm, so bin ich da reingewachsen. Und dann kamen erste Aufträge oder weitere Aufträge nach denen, die dann so interimsweise waren. Und äh, dann kam das eigene Büro und zack, war ich selbstständig und hatte einen Namen für das Ganze und das war angemeldet. Und so ist das gekommen und äh, ja, das ist eben einfach mal ein Beispiel dafür, man startet nicht immer mit der Vision oder der Geschäftsidee, genau. manchmal entwickelt sich das einfach und das und ist auch in Ordnung und, und sie entwickelt sich auch immer weiter, Also ich merke, bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich merke, hm, die Sachen, die auf meiner Website stehen, die stimmen so nicht mehr. Da sind Dinge weggefallen und andere Sachen dazugekommen. So, ne? also ich muss mal Stimmt, ein du bist aus dem Layout
1: gekommen und hast gesagt, äh, du musst da dringend mal ran. Ne? Das hast du ja, das ja. will ich
0: eigentlich schon relativ lange, aber jetzt merke ich, pressiert es so in mir. Ich habe heute gerade irgendwie auf den Weg gebracht, dass ich noch mal ein ähm, ja, äh, ja, paar Dinge überdenke und auch ja. grafisch überdenke und so. Und ähm, ja, so, so geht es dann immer weiter. Und, und man, Ich will ja mein Business auch nicht verkaufen. Es gibt ja Leute, die gründen, das ist oft sehr männlich machen Business und sagen, ich will das wieder verkaufen. ne Aber wenn man damit groß wird und das behalten möchte, dann ist das kein...
1: Schlechter Weg. Ja, das ist ganz interessant. Das hat Cissi Hardenberg ja gerade bei äh, Matze Hilscher gesagt. Ich weiß nicht, ob du den, die Folge hast. Ja, schon gehört den habe ich gehört. Hast. Großartig. Großartig, großartig das alle. Die Ja, ja. Das alle ist total alle müssen sie das hören. Und Hotel die sagte, Matze mit Cissi. Genau, und wo sie ja auch sagte, naja, ich habe das Unternehmen gegründet und so wie das aufgestellt war, war ja total klar, dass ich das verkaufen soll. Und dann habe ich, nachdem es dann insolvent war, auch gemerkt, so will ich das eigentlich gar nicht mehr. Und das stelle ich mir halt mhm. auch total komisch vor, ne? dass du da, deine Idee so gründest ich glaube, das ist ja vor allen Dingen eher so eine Berliner start up geschichte oder Kölner Startup-Geschichte, Hamburger so. Das ist ja nicht, also so bin ich zum Beispiel auch nicht und ich glaube, so bist du ja auch nicht. Ne? Sondern nee, wir machen halt Sachen so. Und ich glaube auch, das wäre so meine Frage an dich nochmal, wie, wie bezeichnest du dich denn jetzt eigentlich? Ja, gute Frage. Ja, das
0: ist wirklich eine wirklich sehr gute Frage. Das muss man ja immer irgendwo eintragen, Berufsberuf. Genau. Äh, bei irgendwelchen Bögen. Und ich schreibe jetzt immer Kommunikationsberaterin. Mhm. Weil, weil Pressesprecherin stimmt nicht mehr. PRlerin wird immer so in diesen Marketingtopf mhm. geworfen. Ich bin keine Bloggerin, ich verdiene ja mit meinem eigenen Blog kein Geld. Ich bin Corporate-Bloggerin äh, in einem großen Auftrag, aber das ist ja auch für mich kein Beruf, sondern ich mache ja, also was ich mache, das merke ich gerade ganz stark, ist, ähm, jetzt kommt wieder ein Totschlagwort, äh, Storytelling, mm. aber so, aber nicht nur im Sinne von, ich schreibe einen Blogbeitrag, sondern ich kreiere auch Offline-Events, ich krei, also ich, 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 sehe eine Marke, den Organisationskern, also was, was sind so mm. Kernbotschaften und wie kann ich das vermitteln? Sei das heißt, es, mm. Eine Aktion, ein Event, eine Bloggerkampagne, ein Blogbeitrag, so, und dafür, ich, ich bin ja nicht, also Beruf Storytellerin, nee, gibt's auch nicht. Und klingt auch blöd, weil es auch so ein ausgenudelter Begriff ist. Liebe Leute, wenn ihr einen Begriff mhm. habt, für das, was ich tue, sagt es mir, aber es ist total schwierig. Also PRler oder PR-Beraterin schreibe ich hier und da, also Kommunikationsberaterin oder PR-Beraterin. Aber dieses Beratungsding gefällt mir halt auch nicht, weil das klingt immer nach Theorie, das klingt immer so, als würde ich nur Workshops halten, mache ich auch, mache ich aber nicht vorwiegend so. Mhm. Schwierig. Es gibt keinen Begriff für das, was ich Finde ich also vielleicht auch total gibt Es, schön, ja. es gibt, gibt bestimmt Leute, die das auch so tun. Ne? Also ich bin jetzt nicht alleine, also das ist ja vergleichbar mit anderen Menschen, die das tun. Aber ich glaube, wir haben noch keinen Begriff, wir, die das tun, was ich so
1: tue. Nee, das ist Und ich finde, es entwickelt sich ja auch, das geht mir jetzt gerade so ein bisschen auf den Keks. Ne? Also vor fünf Jahren waren es die Blogger und jetzt heißen sie Influencer. Und das ist ja sowas ich mag immer diese Begriffe auch nicht. Also das ist so, dass jemand immer denke, so, ja, puh, ich weiß gar nicht, ich meine, Testimonial war ja auch nie ein Job. Ne? Warum ist Influencer plötzlich ein Job? Also da, da gehören Tätigkeiten dazu, ja, aber das ist man ja nicht nur. Also auch wenn du dir die großen deutschen Blogger und Influencer anguckst, natürlich verdienen die damit auch Geld. Aber das ist ja nicht, meistens nicht ausschließlich das. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was der Selbstständigkeit, wie wir sie leben, ja auch inhärent ist, dass man eben nicht nur eine Tätigkeit hat, sondern wir machen Inhalte, wir machen Projektmanagement, wir machen Beratung, wir machen Schulung und so weiter und so fort. Aber das lässt sich halt nie so ganz äh, in einem fassen. Ne? Dafür ist es dann zu breit einfach auch. Und ich finde das auch schwierig, nach außen zu vermitteln. Und bei mir fängt das schon an mit der Frage, bin ich eigentlich selbstständig? Bin ich frei? Bin ich ähm, vielleicht sogar Unternehmerin? Mm. Oder was bin ich jetzt eigentlich? Ja,
0: genau, darüber haben wir auch in meinem Urlaub mm. nee, meinem In meinem Urlaub. Keine in Ahnung, Urlaub.
1: Irgendwann <lacht> habe ich
0: das mal rübergeworfen. Ne? Du musstest ja leider zwei Wochen ziemlich auf mich verzichten, aber ein, paar Sprachnachrichten gab es dann doch. Genau, da, da lag ich nämlich, glaube ich, auch. Äh, na, gelegen habe ich nicht so viel im Urlaub, um du bist ja Lief, Kind hergerannt. Stolperte ich wahrscheinlich gerade hinter meinem Kind hinterher oder saß in einer Gondel oder was
1: nee, auch immer. Nee, er hat, glaube ich, ähm, Mittagsschlaf gemacht. Stimmt. Als du mir das aufgesprochen ja. Das
0: ist ein Phänomen, das wir hier ja zu Hause auch nicht haben, aber im Urlaub gab es zwei-, dreimal Mittagsschlaf. Ähm, genau, da habe ich mich auch dabei ertappt, dass ich mich frage, fühle ich mich als Dienstleisterin oder als Unternehmerin? Also ich habe festgestellt, mhm. dieser Begriff... Unternehmerin, der ging mir die ersten Jahre überhaupt nicht auf die über die Lippen. Ich habe immer gesagt, ich, ähm, was habe ich denn gesagt? Ich, anfangs habe ich gesagt, ich bin freiberuflich. Genau. Dann so hab habe ich irgendwann gesagt, kennen. ich bin mhm. selbstständig. Mhm. Und jetzt merke ich, kommt dieser Begriff Unternehmerin dazu. Ich traue mich, das manchmal zu sagen, ohne genau zu wissen, ob das, was dazu eigentlich gehört. Ich wollte mich auch mit diesen Begriffen tatsächlich mal auseinandersetzen, weil ich gar nicht weiß, wo da die Trennungen sind. Ist man, wenn man selbstständig ist und ein eigenes eingetragenes Unternehmen hat, also mein Finanzamt hat halt einfach da PR online und offline stehen, bin ich dann Unternehmerin, ist das ein Unternehmen oder gehört zu einem Unternehmen immer ein Team und ein großes Gebäude und irgendwie, weißt du, was ich meine? Also ja, ich, ja, absolut. Ich, ich verstehe das auch nicht, so, also, darauf habe ich jetzt auch noch abschließend keine Antwort, aber dieser ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man sich als Dienstleister fühlt oder als Unternehmer
1: und ja, das ist ich auch. damit,
0: an diesem Punkt bin ich auch
1: gerade. Mhm, genau, ich glaube, jetzt knallen ein paar BWLerinnen-Köpfe auf den Tisch, weil ähm, die denken so, oh ey, das lernt man doch in einer vernünftigen, fundierten, unternehmerischen Ausbildung, wenn Geisteswissenschaftler sich <lacht> selbstständig machen, kommen solche Fragestellungen dabei raus. Ja, ja. Ja, mir ist nochmal so ein Anliegen, weil ähm, das war auch Thema in deinem Urlaub und das zahlt nochmal auf dieses Selbst und Ständig ein. Wir sind ja beide, glaube ich, so, dass, also haben wir eben schon geklärt, wir haben relativ feste Arbeitszeiten, wir sind so ein bisschen angestellt bei uns selbst. Für uns beinhaltet dieses selbst und ständig aber, glaube ich, was anderes, ne? weil, das weiß ich auch, du hast ja in deinem Urlaub auch festgestellt, dass die Arbeit dich auf eine gewisse Art und Weise begleitet. Hat dich das gestört?
0: Dass mich die Arbeit im
1: Urlaub begleitet hat? Mhm. Und was das so auch mit dir macht? War gar nicht so. Aber du hast zum Beispiel gesagt, also ich erinnere mich an deine Sprachnachricht, in der du gesagt hast, ich denke über dieses Projekt nach und ich hatte die Hoffnung, dass ich da auf zwei, drei ja. Arten weiterkomme. Und das, Ach so okay. Ne? Mhm. Das stimmt. Genau. Also
0: ich habe ja, ähm, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, durchaus schon Abwesenheitsnotiz und kein mhm. Laptop dabei und mhm, beantworte genau. meine E-Mails nicht. Aber ja, es gab eine Sache, ähm, die mein unternehmerisches Tun vielleicht in Zukunft ähm, so ein bisschen ähm, verändern wird. Da, das ist noch nicht spruchreif, da sind wir gerade noch so am Hin und Her konzipieren. Ähm, und das habe ich vor meinem Urlaub, da hätte ich was abschicken müssen, ein Konzept abschicken müssen, das habe ich nicht geschafft. Das war das Einzige, was ich leider nicht geschafft habe vor meinem Urlaub. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich mir jeden Tag mal so ein ähm, paar äh, Viertelstündchen mal zu bestimmten Fragestellungen dazu Gedanken machen und das dann schon mal irgendwie in mein Notizbuch schreiben und dann brauche ich das, wenn ich aus dem Urlaub komme, nur noch zu Papier bringen. Genau. Und das hat überhaupt nicht geklappt, die erste Woche. Also, ich hatte mal da gesessen <lacht> und gesagt, so, jetzt muss ich mir mal, das Kind spielt mit Papa da hinten an der Rutsche oder ist gerade irgendwie, ist gerade Kaiserschmarrn, was auch immer. Jetzt kann ich mir mal Gedanken machen. Und dann kam nichts. Es kam einfach gar nichts. So dann funktioniert das ja auch immer, ne? Also ja, so, so funktioniert das, voll gut. <lacht> und dann habe ich es halt irgendwann ruhen lassen, weil ich dachte, okay, dann ist es halt so, dann muss ich, wenn ich zurückkomme, halt direkt mal ein, zwei Tage ins Büro, weil es muss ja raus und verschickt werden. Ja, und dann siehe da irgendwie die letzten drei, vier Tage äh, meines Urlaubs, da kam das dann plötzlich von alleine, dass nochmal, äh, dass ich auch Lust bekam, darüber nachzudenken und so. Und das war einfach nochmal ein klares Zeichen dafür, dass man, was du ja vorhin auch äh, geschildert hast mit dem mit dem Mailing, mhm. oder wir, genau, ja, ja. Ähm, dass man dann auch irgendwie loslassen muss. Und Urlaub ist auch wirklich die beste Möglichkeit, wirklich diese Knoten im Kopf ähm, zu entwirren. Also ich fühlte... Ich habe das so beschrieben, dass es sich anfühlte von meinem Urlaub, sei also mein Gehirn so wie so ein, weißt du, wie Knete, die so ja. hart geworden ist. Du hast sie vergessen, ja. so in die Dose zurückzudrücken. Ja, ne? genau. Eltern kennen das. Und man denkt, oh, wie kriege ich das jetzt alles mhm. auseinander und die vielen Farben und so. Und jetzt hätte ich das zurück in diese in diesen Becher gepackt, was in Wirklichkeit nicht funktioniert, dass es dann wieder weich wird, man schmeißt es eigentlich weg, aber äh, so fühlte sich das an, als würde äh, plötzlich mein Gehirn wieder zu so, zu so einer weichen Knetmasse und alles ist wieder da, wo es hingehört und man kann wieder frisch und froh denken, also äh, für alle, die noch in den Urlaub fahren dieses Jahr, ey, lasst, lasst euer Notizbuch zu Hause, also das ist die beste Variante, irgendwie neue Ideen zu bekommen, es einfach loszulassen. Ja,
1: und ich glaube, das ist ja am Ende ist das ja eine positive Erfahrung für dich gewesen, ne? dass, ja. dass man auch vertrauen kann, genau. es kommt,
0: wenn man es loslässt, es genau. arbeitet irgendwo weiter.
1: Ich habe immer so Angst, oh, wenn ich das jetzt nicht
0: mache und dann verliere ich jetzt die Gedanken, die ich überhaupt schon hatte, nix da, die sind schon noch irgendwo da.
1: Genau. Und das ist ja das, was ich auch gerade feststelle. Ähm, mein Hirn fängt kurz vorm Urlaub immer an, so Karussell zu drehen. Ne? Dann denke ich den einen Gedanken immer 480 Mal. Und davon ja. bewegt sich gar nichts. So ging mir das ja auch heute Morgen, weswegen es total gut ist, dass wir jetzt spontan einen Podcast aufgenommen haben, weil ich fühle mich jetzt schon ein bisschen erholt. Und diese Gedanken, <lacht> dieses Gedankenkarussell ist mal unterbrochen. Sehr gut. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal so, wenn wir uns gerne Abschluss dieser Folge jetzt bewegen, für mich nochmal so eine Botschaft, ja, Selbstständigkeit bedeutet auch, dass man ähm, sich, also dieses Selbst und Ständig bedeutet für mich nicht, dass ich die ganze Zeit in Aktion und produktiver Arbeit bin, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass ich bereit bin, mein Hirn auch arbeiten zu lassen, denn das hat mich als Angestellte ganz oft gestört, dass ich dachte, ah jetzt bin ich beim Spülmaschine ausräumen, jetzt habe ich die entscheidende Idee für das Projekt und dann konnte ich sie aber irgendwie gar nicht wegverarbeiten, weil das gar nicht Arbeitszeit war. Also und ich meine nicht, dass ich dann mich nicht hinsetzen konnte und das nicht aufschreiben, weil ich dann keine Arbeitszeit machen wollte. Aber es hat sich immer so falsch angefühlt. Und jetzt als Selbstständige ist das so, dass ich ganz oft so ein, weiß ich nicht, auch beim Sport oder so äh, plötzlich merke, das ist es, das ist die Lösung und dann kann ich sie umsetzen, weil ich eben nicht in anderen Projekten gefangen bin, meinem Chef nicht gerecht werden muss und so weiter und so fort und das ist für mich selbstverständlich, dass ich endlich auch meiner Art zu denken und meiner Art äh, zu arbeiten nachgeben kann.
0: Das ist so schön. Das ist so schön, dass du mit so einem guten Abschluss irgendwie in den Urlaub startet. Ja, finde ich, find ich auch. Das finde ich so prima, dass du diese Woche irgendwie so ein bisschen runterkommen kann, konntest und, und irgendwie sich so Dinge gelöst haben. Also du nicht mehr in diesen To-Do's hingst. Das ja. hast du ja gesagt, das ja. machst du diese Woche nicht mehr. Und dass dadurch jetzt noch mal so ein Aha-Moment entstanden ist vor dem Urlaub. Nicht im ja, Urlaub, nicht nach dem Urlaub sondern vor ja. dem Urlaub. Weil wie cool ist das, wenn man jetzt wieder startet nach dem Urlaub und darüber nicht weiter nachdenken muss.
1: Ja, finde ich auch. Richtig. Und wie fantastisch, dass du gesagt hast: komm, wir machen eine spontane Podcast-Folge draus und teilen das.
0: Ja, voll gut. Das ist voll voll gut, gut von dir
1: gewesen. Ja, total. Wir
0: ich, sollten das häufiger spontan machen, aber das ist immer dieses Zeitproblem, ne? genau. Also hätte ich jetzt keinen Babysitter am Start
1: gehabt, dann wäre es genau. auch schwierig geworden. Genau. Ähm, Und wie schön das ist, auch, ja. dass wir beide Matze Hilschers voll gut übernommen haben. <lacht> ja, stimmt. Das, das immer, ich bin da total geprägt von. Also für den unwahrscheinlichen Fall, Matze Hilscher, dass du uns zuhörst, sorry, aber du hast uns gesprachinfluenced.
0: Warte mal, aber ähm, wenn er mit Philipp heißt der, ne, von ja, Einhorn, ja. aufnimmt der, Philipp sagt immer was anderes, sagt der immer so, äh, der sagt auch immer,
1: nee, Philipp sagt glaub voll. Ich, auch voll gut. Ja, voll, genau. Voll, 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 voll gut. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Hä, ja, Influenced, genau. Hm. Ja, Mensch, ähm, ja. also was mich nochmal interessieren würde von den Hörern, also mhm. und Hörerinnen da draußen, also wirklich, weil es mich selber so umtreibt und weil, ja, weil das viele vielleicht umtreibt, ähm, Lasst uns doch mal wissen, was ihr, also wie ihr euch selber bezeichnet. Seid ihr Unternehmerinnen, Unternehmer? Seid ihr Selbstständige? Ähm, das würde mich interessieren, was ihr Welche damit Kriterien verbindet.
1: legt ihr dafür auch zugrunde? Genau, das würde genau. mich interessieren.
0: Was, was meint ihr gehört dazu, dass man mhm. sagen kann, ich bin eine Unternehmerin. Mm. Macht ihr das? Und wenn ja, warum macht ihr das? Also, welche Kriterien sind das? Äh, oder traut ihr euch das auch nicht? Oder Also, das würde mich total interessieren. Und mich würde Schreibt mich inter das
1: gerne. Genau, an antworten at und ja. mich würde total interessieren, ob da unter euch vielleicht ein paar Festangestellte sind, die denen es in den Fingern juckt und die sich vielleicht nicht trauen. Und vielleicht äh, könnt ihr euch auch bei uns melden und sagen, darum traue ich mich nicht. Äh, Sandra und ich sind hervorragend darin, Bedenken zu zerstreuen. Nein, meine, ja, weil wir sie alle selber hatten. <lacht> ja, genau. Nee, aber mal im Ernst, das würde mich auch interessieren, weil diese Genese hin von der Selbstan äh, von der Festanstellung hin in die Selbstständigkeit, die finde ich auch super spannend. Nicht nur, weil ich diesen Weg gerade gegangen bin, sondern weil ich das so super spannend auch finde, ähm, zu gucken, was passiert in den Menschen. Ne? Und wir kriegen ja auch viele. Viele Zuschriften, vielen, vielen Dank dafür. Das macht total Spaß, mit euch zu interagieren. Und ja. eine der nächsten Folgen, Sandra, muss dann aber auch wirklich Lifehacks sein, weil die ist echt ja. gewünscht.
0: Ja, das stimmt. So. Wir wollen was dazu machen, mit welchen Kniffen und Tricks wir uns das Leben etwas leichter machen. Und vor allem, wo wir Dinge rausgeben, wo wir auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen hm. und sagen, das muss dann jetzt wohl jemand
1: anderes machen. Genau. Ja, das genau. ist ein Ausblick auf eine der nächsten Folgen. Ähm, genau. Ja, Sandra, es war mir ein Fest, dass wir das so spontan <lacht> und schön machen konnten. Ja, voll
0: gut. Äh, Entschuldigung, voll Entschuldigung. Gut. das war sehr schön. <lacht> du startest in den Urlaub. Ich, ich starte, starte nächste Woche ja. wieder in den Job. Keine Ahnung, wann ihr das hört. Eventuell dann, wenn wir beide wieder im Job sind. Keine Ahnung, wie spontan das jetzt alles klappt. Wir werden wir es sehen, ihr werdet es irgendwann hören. Ähm, wir haben es jetzt aufgenommen, das ist ja ein zeitlich unabhängiges Thema und ich ich für mich nehme mit aus dieser Folge mh, die Botschaft, ähm, dass es glaube ich nicht so wichtig ist, die klare Geschäftsidee, Geschäftsidee oder Vision zu haben, sondern zu merken, dass die Persönlichkeit so tickt, dass man Selbstständigkeit sich gut vorstellen kann. Das, das macht mehr aus, die Vision kommt dann vielleicht beim Tun, also ihr müsst nicht... Den Businessplan in der Schublade haben. Um Oder der kündigen. total
1: perfekte Gründer, der genau weiß, wo er seine Kohle herkriegt und wie er welche genau. Pitches macht und so weiter, sondern es genau. geht manchmal auch einfach in klein. Genau. genau, Das ist doch ein super Feedback. Sandra, super. hab einen schönen Tag. Euch da draußen ja. auch. Tschüss. Tschüss.